0: C'est le moment de s'envoler vers le pays des rêves. Sur ED92, Rien que d'y penser. Votre podcast mensuel sur Disneyland Paris, avec Éparcurien et Nègle Glaçon. Bonjour à tous et bienvenue sur Rien que d'y penser, le podcast qui vous fait rêver comme d'habitude. Bonjour Éparcurien. Bonjour tout le monde, bonjour Nègle Glaçon Bonjour Aujourd'hui eh ben, il va encore y avoir du Star Wars Puisque ben, on va revenir en détail sur le retour de Star Tours Star Tours, l'aventure continue, c'est le nom de l'attraction Même si on a tendance à l'appeler Star Tours 2 Ce sera notre dossier complet On a testé l'attraction un bon paquet de fois Parce que bon, comme il y a des trucs aléatoires on a voulu euh, essayer de tout tenter Donc on a bien pris le temps de faire ça correctement Rien que pour vous Peut-être qu'un jour on fera pareil avec Tram Tour, on sait pas hein Peut-être pas non, non. <rire> On parlera également en fin de podcast du film live La Belle et la Bête, hein, qui est toujours en salle et euh, on va essayer de ne pas spoiler tant qu'on y est. Euh, mais histoire de bien commencer, toute l'actualité de Disneyland Paris est dans la rubrique News de Éparcurien Et eh ben, les news, déjà, euh, c'est toujours
1: les réhabilitations. Où est-ce qu'on en est Eh ben moi, tu me parles de Star Tours, mais moi j'ai une vraie grosse nouvelle, c'est le retour du village de Pocahontas. Oh ah, ah, ouais, le village voilà, de Pocahontas
0: touches, euh... <rire> Pour rappel c'est l'ère
1: de jeu c'est ça Oui c'est ça l'ère de jeu au fond de, au fond de Frontierland euh, Du coup on l'attendait tous euh, Bon sans plus attendre on va passer à la suite hein, S'il te plaît mais. à Cazé Junior et le Pays des Contes de Fées Lui aussi au fond mais plutôt de Fantasyland Là pour le coup je trouve qu'on a des réhabilitations qui sont plutôt chouettes euh, C'est pas parfait mais ça, ça fait le taf Alors on les a et... testés effectivement
0: Cazé Junior et le Pays des Contes de Fées euh, Le Pays des Contes de Fées il a bien été repeint on... Notamment la partie Pierre le Loup hein. Oui, oui, notamment, qui était affreuse avant. C'est ça, ils ont bien rebossé, la, euh, la neige a l'air toute propre, euh, etc. Les euh, locaux de Cazé Junior m'ont paru particulièrement euh, pimpantes, -pimp, je sais pas, pour les le reste du train. Euh, <rire> oui, mais évidemment. Euh, je sais pas trop trop pour le reste du train, mais j'ai trouvé qu'elles étaient particulièrement brillantes, donc euh, c'était plutôt pas mal. Après, le pays des contes de fées, il euh, y a encore des parties, les cailloux, ils sont quand même dans un sale état.
1: Oui, oui bah c'est pas parfait, mais on, on sent que le travail a été fait euh, avec les moyens du bord et le temps euh, disponible. dans l'ensemble ça fait le boulot. Ça fait le euh... boulot. Tram Tour. Ah, Tram Tour, bah, tu y es allé, toi non. non. Moi non plus. <rire> voilà, est euh, pas allé. Mais il a rouvert. Si il a rouvert. voilà Il a été fermé pendant quelques semaines. Les et... gens qui se sentent... Euh, bah, Testez-le, hein. peut-être bah, que
0: euh, si ça se trouve, il y a des trucs bien, on sait
1: jamais. On oh, est méchants avec Tram Tour. Soigner une
0: c'est pas possible. Pour parler encore un petit peu de Star Wars, Hyperspace Mountain Rebel Mission, il est toujours fermé. Enfin, il est pas encore euh, là il,
1: est... il ouvrira début mai, euh, comme Pirates des Caraïbes, qui ouvrira quant à lui euh, cet été. C'est ça, donc ça c'est encore fermé et on attend et on
0: espère. Là. Alors, ça c'est pour les réhabilitations, on a bien fait le tour. Bien évidemment, la grosse actu en ce moment à Disneyland Paris, ce sont les 25 ans avec
1: notamment plein de nouveaux spectacles. Plein de nouveaux spectacles, la, du, Dreams qui a passé l'arme à gauche hein, malheureusement et qui il a passé le relais du coup à Illumination, hein, le ouais, nouveau Illuminations, show de illuminations. Euh, qui a d'ailleurs l'honneur d'avoir euh, durant le mois d'avril euh, un petit pré show par Disney Nature pour le mois de la Terre. Euh, ça avait déjà été le cas avec Dreams l'année précédente. Je... C'est ça, c'est un petit,
0: un petit spectacle avec quelques, quelques projections sur le château où on voit des choses de la nature, avec un petit peu d'effet avec les fontaines et tout ça. C'est plutôt joli.
1: C'est moins relou que l'année dernière et euh, j'ai 5 minutes avant le spectacle, c'est sympa.
0: Et donc Illumination, c'est toujours hein, un spectacle de nuit avec des projections, avec euh, pyrotechnie, avec tout ce qu'il faut, bien évidemment. C'est ça. La parade évolue aussi, puisqu'on euh, passe de Magic on Parade à Stars
1: on Parade. Voilà, voilà.
0: Euh, c'est très très original comme nom. Hein, ouais
1: effectivement, donc pas grand chose à dire de plus on en reviendra là-dessus euh, alors oui, bien si, assez, on, si on
0: part, si on passe très vite sur ces nouveaux spectacles évidemment il y a plein de choses à en dire euh, c'est qu'on va faire une émission spéciale pour en parler euh, ce vendredi 14 spécialement sur Rien que d'y penser, vous aurez un Rien que d'y penser spécial consacré aux 25 ans euh, de Disneyland Paris
1: tout à fait. Et donc euh, pareil, hein, au théâtre du château, euh, on a euh, l'étincelante valse des princesses et euh, Mickey présente, joyeux anniversaire, Disneyland Paris. Euh... Disneyland Paris. La musique reste ouais, en bien tête, c'est insupportable. C'est ça, les gens ne doivent <rire> pas comprendre. C'est génial. Alors, on revient dessus le 14 avril encore une fois. Euh, toujours au niveau des spectacles, on a le retour, euh, le comeback j'ai envie de dire de Mickey le magicien, hein, toujours aussi fantastique. Euh, euh, donc là, on est au allez. parc studio, hein, c'est le spectacle Animagique très
0: exactement. Donc, non, euh, qui... Dans la salle Animagique. Ah, qui remplace euh, Feu Animagique qui s'est arrêté l'an dernier. Donc Mickaël Magicien a fait euh, son entrée en 2016, hein, je dis pas de bêtises, et donc là, euh, il réouvre après euh, une fermeture de plusieurs mois.
1: Oui, c'est ça, donc. Euh retour euh, plutôt en bonne forme. Nous, on a eu la chance de voir euh, le Mickey parlant avec les yeux qui bougent, ce qu'on n'avait pas eu euh, l'année dernière, nous. Euh, C'est vrai, le, eu, le, le, mais, du coup, on l'a euh...
0: découvert effectivement et l'effet est plutôt cool d'ailleurs. Euh, bah, on le voit, on a l'impression qu'il est en face de nous en train de parler. Ça rend plutôt oui. bien. J'ai
1: beaucoup apprécié ce petit détail. Autre grosse news du mois euh, les passeports annuels. Alors, euh, on va faire ça bien vite. Euh, le passeport annuel classique ou francilien devient le Discovery. Euh, avant, on avait 280 jours, maintenant on en a 150, donc 132 moins. Ouais. Euh, euh, surtout des jours en semaine et dans des basses saisons. Donc, euh, ah, bah c'est facile, jour, ouais. Le,
0: le Discovery, c'est vraiment si vous êtes parisien parce que vous pouvez pas y aller le week-end et vous pouvez pas y aller pendant les vacances. fab bah, quelques week-ends près en janvier, je crois, c'est
1: impossible. Donc euh, voilà. Et il coûte 4 euros plus cher, je crois Oui, c'est ça, 139 euros, donc pas non plus. Et il n'a plus de remise boutique ni restaurant. Ouais. Okay. Euh, le passeport Fantasy Finalement il a un nouvel équivalent Donc le Magic Flex ouais. Qui en plus d'avoir un nom moche <rire> que A que 20 flex. jours de moins Donc on passe de 320 à 300 Si je ne m'abuse euh, Et il coûte 10 euros de plus euh, Lui non plus n'a pas de remise restauration Par contre il a bien la remise boutique Ok euh, Le Dream devient lui euh, Le Magic Plus mm -hmm. euh, Il n'est pas il est valable toute l'année Sauf euh, la semaine de Noël et
0: la semaine euh, d'Halloween Donc il est le Dream Qui était avant celui qui permettait de venir tout le temps Ne
1: permet plus de venir tout le temps Il y a Noël et Halloween qui ne sont plus possibles à ce moment là C'est ça et malgré tout ça ne pas De coûter 26 euros de plus ouais. Lui a bien la réduction restaurant Il a aussi euh, d'autres avantages euh, nouveaux Notamment une entrée euh, Une entrée spécifique euh, Et euh, des euh, billets amis euh, sans limite de date, comme le passeport Infinity, le nouveau euh, finalement le vrai nouveau Dream euh, à 399 euros, rien que ça. 399 euros, ouais. valable lui bien tous les jours de l'année, et avec euh, une foultitude de de, 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 de nouveaux services. Vous euh, accédez aux, aux piscines des hôtels, et à des places VIP pour les spectacles. Plein de choses, souvent il faut bien réserver en amont, passer des coups de fil. Apparemment, c'est très galère pour le lancement et ça peut deux d'un bon gros rodage. Mais euh, bah, c'est des services très premium, très VIP finalement.
0: C'est ça l'idée, c'est de proposer un gros passeport qui non seulement permet de venir tout le temps, mais euh, qui te fait te sentir que tu peux faire plein de plus de choses que, que les autres gens. Ils auraient bien
1: placé pour une parade ou ce genre de choses. A noter quand même que les prix des passeports avant euh, ces augmentations étaient vraiment très 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 peu chers. Du coup bon, on ah va cher. pas les excuser, euh, on va pas les excuser de ces augmentations, surtout qu'à mon sens les nouveaux services restent relativement limités pour les trois premiers passeports. Euh, mais ça reste compréhensible d'une certaine façon. Ça se comprend d'autant qu'on a quand même aujourd'hui une offre en spectacle et en, en saison beaucoup plus
0: riche qu'il euh, y a cinq ans. Et que les parcs ont bien été refaits aussi, enfin surtout le aussi. parc des d'ailleurs. Et pendant ce temps, dans le Disney Village et les hôtels, qu'est-ce qui se passe
1: eh ben, on a pas mal de nouveautés, on a notamment les petits déjeuners qui, qui ne sont plus inclus dans les séjours euh, des hôtels ah ouais. Donc euh, si, vous voulez, euh, si vous prenez un séjour, le, le petit déjeuner est en option euh, Du coup pour pallier à ça, vous avez le droit aujourd'hui à pas mal de solutions qui ont été faites Notamment pour profiter des heures de magie en plus, vous pouvez aller prendre un petit déj rapide, notamment à l'Hyperion où, euh, vous pouvez manger un burger à l'omelette, ce qui, personnellement, euh, me donne envie, bizarrement. Ah ouais <rire> euh, D'accord, bon, pourquoi pas <rire> Allez, chacun son, son petit fantasme. Ouais. Euh, euh, on a aussi des Starbucks Corners qui vont ouvrir euh, dans les hôtels Santa Fe et Ocheyenne. Euh, ouais, ça fait déjà une un alternative Starbucks. au petit-déj, ouais. Il y avait déjà un Starbucks au Disney Village. Là, ça permet vraiment de proposer des choses différentes. Ça permet aussi de désengorger un peu les buffets des petits déjeuners, euh, des hôtels qui ont tendance à être un petit peu pris d'assaut. Ouais. Euh, du coup, c'est peut-être pas plus mal, en fait. Ok. De laisser le choix aux gens, finalement. Il y a un nouveau restaurant aussi euh, au Disney Village.
0: Eh oui, à côté du Vapiano,
1: hein, qui a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, donc un petit peu excentré. Euh... C'est ça, on est à
0: l'extérieur, on est derrière le, les barrages euh, Vigipirate, notamment, mais on est sur le côté, mais c'est une nouvelle zone qui est en train de s'agrandir.
1: Et donc, c'est un Five Guys tout à fait, hein, Five Guys, donc euh, il y en avait déjà eu quelques-uns à Paris, notamment. Je suis pas sûr qu'il y en ait ailleurs en France. Du coup, c'est une espèce de fast-food, donc d'une gamme un peu au-dessus de, de McDo, Burger King et compagnie. C'est plutôt bon. Euh, on yeah. choisit la composition de son burger. Il y a des milkshakes qu'on vous recommande plutôt pas mal.
0: Ah, oh, le caramel beurre salé. Oh, on va se tomber par terre, excusez-moi. <rire> euh, si, sur Five Guys, un truc à noter, c'est que généralement, les quantités de frites, vous en avez vraiment bien comme il faut. Donc si vous prenez du moyen, c'est pour deux personnes, hein, euh... <rire> avec beaucoup de sel. Beau. Il y a beaucoup de sel dans les fruits c'est vrai. Fruits. Euh, enfin, enfin, il euh, y avait il euh, y avait quelque chose qui, qui se passait là le, le ce 31 mars, donc il y a quelques jours, c'est l'assemblée générale des actionnaires. Oui, il y a
1: vraisemblablement la, la dernière assemblée générale, hein, puisque avec l'OPA en cours, euh, notamment ben, justement quand on est quand on parle de l'OPA, celle-ci a été avancée euh, de quelques jours et à cette occasion, la Walt well Disney Company a un petit peu précisé. Euh, quelques éléments euh, Quelques chiffres finalement euh, Qu'ils allaient investir pour un peu convaincre C'est un peu euh, Donnez nous euh, vos actions Je vous jure on va faire un truc bien avec le parc Tu me crois euh, <rire> Donc ils s'engagent Ils s'engagent à rien en fait Mais ils disent qu'ils vont investir euh, à peu près 2 milliards 70 millions Dans le resort Pour les 10 prochaines années Avec euh, sachant ce qui est beaucoup d'argent hein, Ouais euh, la moitié de cet argent euh, ira dans le Disney Village et les hôtels Donc ça inclut notamment euh, Les grosses rénovations du New York et du Disneyland Donc des hôtels de luxe Ça coûte très cher à rénover mais ils en ont bien besoin mm -hmm. euh, Le Disney Village on peut s'attendre quand même à un bon développement et à des belles nouvelles choses hein, Dans la lignée de Five Guys et de Via Vapiano Je pense peut-être une diversification, plus de faire venir plus de marques et de choses comme ça. Il euh, y a aussi un bon paquet de cet argent, 230 millions, qui vont pour euh, moderniser les infrastructures technologiques, l'IT, comme on dit. Il y aura du tu crois Dans le parc ouais, Normalement, c'est cette année. Hein. <rire> normalement, c'est cette année, wi <rire> On y croit. Euh... Enfin, il reste donc 754 millions. Euh, assez euh, précis. Des... Ah, ouais. C'est ça. Pour les attractions et les événements, euh, sont évoqués Marvel, qui arrivera très prochainement a priori. On sait euh... qu'a
0: priori, au cinéma magique, euh, il va y avoir quelque chose, notamment. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais effectivement, le cinéma magique est maintenant fermé. Oui, c'est vrai, on l'a oublié de le préciser au début. On l'a voilà. zappé, mais... Euh, cinéma magique, euh, hein,
1: euh, petite larme, triste. voilà. Vraiment très triste. Euh... On en parle dans le, notre numéro spécial sur les Walt Disney Studios, sorti ce mois-ci. Certes. Euh, donc, euh, arrivée de Marvel l'année prochaine, euh, à Cinémagic, vraisemblablement. Euh, ainsi que, autre chose annoncée, donc une attraction majeure pour 2024. Ouais, c'est si peu, c'est moins quand même. Oui, c'est dans un petit moment. Ouais. Donc, 754 millions, ça représente quoi euh, C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, parce que sur 10 ans, euh, bah, ça fait vite. Moins que ça, ça compte aussi les événements, les choses comme ça. Euh, à titre d'information, le parc euh, Disney's California Adventure, donc le deuxième parc californien, avait eu droit à, un, euh, à une grosse refonte et à une extension avec Cars Land, qui lui avait coûté 1,1 milliard de dollars. Donc là, on a 750 millions pour deux parcs. Peut-être que ça n'annonce pas tout de suite un plan de cette ampleur-là. Après, de toute façon, une fois que... Euh, Euro Disney sera sous le giron de The Walt Disney Company ils feront ce qu'ils veulent sans rien euh, rendre de compte à personne du coup c'est indicatif mais euh, c'est rien de précis ce, ce plan
0: ok on rappelle que si vous jamais vous êtes perdu sur les termes OPA, AG, etc., on a fait également un podcast il y a quelques semaines maintenant qui racontait tout ça. C'était le numéro 2, c'était un hors-série spécialement... C'était pas du tout un hors-série d'ailleurs, c'était le podcast de mars tout simplement. Donc on vous invite à l'écouter pour en savoir plus. Et maintenant qu'on a fait le tour des news, merci par curieux, c'était très intéressant. Maintenant qu'on a fait le tour de ces news, on va pouvoir passer au dossier sur Star Tours, l'aventure continue.
1: Le dossier le dossier.
0: Mesdames et messieurs et vous les enfants, voici le dossier de rien que d'y penser. Star Tours, l'attraction iconique hein, pour n'importe quel fan de Star Wars, et je suis bien placé pour le savoir puisque bah, on l'a fait quand même un petit paquet de fois, il hein, part que rien, t'es d'accord euh, oui, un peu de café. Euh Oh, ça va. <rire> Il y avait, euh, bien sûr, Rex. Hein. Maintenant, c'est terminé. Rex, c'était le pilote euh, débutant, finalement. Le novice euh, qui, euh, bah, qui qui, n'était qui pas forcément super à l'aise dans l'exercice. On avait euh, g 29 t qui réparait les robots. On avait plein de choses comme ça. C'est resté un peu dans l'imaginaire de plein d'enfants, dans leurs yeux. Et oh là là. C'était beau. Maintenant, tout ça, s'est terminé.
1: Mais j'ai presque envie de te demander, très rapidement, comment ça a commencé il faut un peu d'histoire. Euh, il faut savoir que l'attraction a, euh, a été approuvée par Michael Esner lors de sa première visite avec euh, les Imagineers, donc les gens qui conçoivent les attractions euh, pour les parcs Disneyland à l'époque en même temps que euh, Captain Neo et euh, Splash Mountain donc qui n'est pas sorti, euh, qui n'est pas arrivé en France. Euh, la toute première version a été ouverte en 87. Entre 87 et 89, ça s'est ouvert en Floride, en Californie et à Tokyo. Euh, en France, c'est là depuis l'ouverture du parc Disneyland quand même. Donc, en 12 avril 92, c'était déjà là. Day one, comme on dit. Et finalement, quand on regarde aujourd'hui, l'attraction originale a déjà 30 ans. 30 ans quand même. 30 ans. Ok. Donc, ça,
0: c'était Star Tours. Et maintenant, donc, on passe à Star Tours. L'aventure continue. On n'est pas le premier parc de loin à récupérer une évolution pour Star Tours.
1: Oh que non, et c'est limite si on, on s'attendait à ne plus l'avoir et à ce qu'il dynamite le truc. La toute première version de Star Tours 2, comme c'était appelé à l'époque mais ça n'est plus le cas aujourd'hui, hein, date de mai euh, 2011. Elle a été suivie en juin 2011 par son homologue en Californie, donc la première étant en Floride. Nos amis les japonais l'ont eu, eux, euh, en 2013. Jusque-là, ça va, hein, à peu ouais, près, ans d'écart. Ça va. Nous, c'est 2017. Bon, Écoute, voilà. Euh,
0: <rire> voilà, il a fallu le temps, c'est pas facile. Oui, c'est oui, vrai qu'il a, euh, ouais. euh, <rire> qu a fallu attendre un moment.
1: 18 films depuis, 14 séries et à peu près 600 000
0: produits dérivés. C'est vrai qu'il a fallu attendre un moment, c'est quand même un peu terrible. Mais ça y est, il est là. Enfin. enfin. Et euh, bah, du coup, ça a entraîné euh, bah, une fermeture pendant euh, plus d'un an quand même de toute la zone. Pour... C'est ça, comme, euh, comme aux états unis et au Japon, en fait. Et la première chose qu'on constate quand on arrive... Parce qu'on va faire un peu le trajet de cette façon-là, on va prendre les yeux d'un visiteur
1: et on va rentrer dans la zone de Star Tours. Et on se dit, bah tiens, le X-Wing, il est plus du tout à l'entrée. C'est ça, imaginez-vous du côté d'Hyperion, vous arrivez, vous attendez à voir le X-Wing en train de vous survoler bizarrement, euh, on ne comprend pas trop pourquoi il est en razzmotte, mais il n'est plus là, il a sauté, il a sauté et il s'est retrouvé sur le toit de ce qui était jadis euh, Star Traders. C'est ça, boutique. donc
0: c'est-à-dire la boutique là où il le... y avait une sorte d'antenne sur le toit, on est d'accord hein
1: c'est ça, une espèce de parabole
0: Voilà, bah désormais... Radar, peut-être Oui, peut-être plus, oui, c'est vrai. Le X-Wing est posé dessus, elle repliée, donc il nous euh, regarde d'en haut, finalement, et mais il est pas mal posé là, euh, même si on le voit un petit peu moins qu'avant, forcément, il
1: rentre il moins dans la tronche. Je dirais qu'il est peut-être un tantinet trop haut, mais euh, comme je disais, hein, pour moi, ça a plus de sens de le voir posé que de le voir, tu sais pas trop pourquoi, de travers, en train de voler. Et euh, on peut dire que globalement ça rend la zone plus claire en fait, parce qu'il n'est pas au milieu du passage. C'est ça. Donc ce, ce bâtiment sur lequel il est posé, c'est désormais Starport, hein, ce n'est plus Star Traders.
0: Et euh, bah, il a été repeint, il a été refait à neuf lui aussi, et il y a une, même, une belle file d'attente autour.
1: Euh, tout à fait, mais, mais vers où mène cette file d'attente ah, euh... Quelle bonne question <rire> Elle mène tout droit vers, pour rencontrer le seigneur des ténèbres, hein, j'ai envie de dire euh, Lord Vader. Lord Vader, Dark Vador, donc,
0: euh, c'est un meet and greet, hein, tout simplement, c'est-à-dire une zone où vous pouvez venir, comme ça, vous faites votre petite attente, il n'y a pas trop d'attente d'ailleurs pour l'instant, c'est euh, euh, autour de 30 minutes,
1: j'ai vu, ma... en week-end, donc c'est plutôt, week plutôt pas mal, en, en plus à l'ouverture, il y a deux Vador qui tournent en même temps, donc euh, ça limite un petit peu, Ceci dit, bon, ça n'a pas limité suffisamment pour les princesses de l'autre côté, mais c'est pas la question. Il <rire> euh, y a un côté très interactif avec la rencontre de Vador qui est assez chouette, Tu vous pouvez faire des blagues avec, il y a plein de dialogues préenregistrés qui va vous jouer. Et, euh, vous pouvez lui demander des trucs, il va vous répondre non. Euh, <rire> oui, c'est assez amusant pense... d'ailleurs. Et
0: ouais, c'est plutôt bien fait. Le, le, bon, la zone de rencontre, elle est pas mal. Moi, j'aime bien. Toi, tu la trouves
1: peut-être un peu euh, beau C'est un peu simpliste. Euh, on comprend pas trop pourquoi il y a une grosse lumière rouge. Peut-être pour gêner les, les prises d'appareils photos et vendre des photos plus facilement avec le gros Flash professionnel du cassement Ah, peut-être. Oh, du donc, ouais. tu as une vision très marketing de la chose.
0: <rire> et, mais oui, c'est normal, je suis un fan de
1: Disney. Euh... C'est ça.
0: <rire> mais euh, ça rend pas mal. On a l'impression d'être un peu dans la, la corvette corélienne... Euh... Dans, dans le début de l'épisode 4, un nouvel espoir, c'est un peu le, ce, ça que m'évoquent euh, les couloirs. Ça rend oui, plutôt bien. Le y Dark... même davantage de Rogue One où tu avais euh, ce même effet rouge. Oui, c'est vrai. Euh, Dark Vador qui rend plutôt bien. Il, bon, on pourrait dire que sa carrure a l'air un peu bizarre. On pourrait voir le casque qui semble se décrocher un petit peu. mais enfin, C'est du micro-détail, vraiment, il est euh, super réussi et, et ça donne envie.
1: Effectivement, il y a envie de rigoler avec ou de se faire un peu,
0: un peu vanner par lui. Et il marche en anglais et en, il en, anglais et en français, il répond, il n'y a pas de problème. Ouais, pas de souci, il parle le même en français. Donc ça c'est Starport, c'est cette zone, c'est ce bâtiment qui accueille donc Dark Vador, qui est là pour rechercher, on pense, un rebelle, on ne sait pas trop. Et sur le côté, donc il y a l'attraction la, euh, Star Tours qui commence avec bah, toute une zone déjà pour les fast-pass et pour l'entrée de l'attraction.
1: Et bien sûr, l'entrée qui avant était relativement anecdotique avec une petite enseigne pas, pas très sexy euh, laisse sa place à un espèce de grand chapiteau avec le logo de l'attraction hein, qui ressemble un petit peu au logo Atari pour, les, pour ceux qui savent mais bien sûr vous le savez si vous, vous êtes ici euh, Juste derrière elle, il y a les bornes fast pass or tout, toute cette zone là est un peu dans des tons bleus, bleu foncé ce qui rend plutôt bien, hein, selon moi, c'est vraiment plus clair qu'avant. Euh, C'était la, passe...
0: ouais. la barge de
1: Jabba avant, ce était, qui oui, faisait un peu bizarre. ça n'avait aucun hein. sens ouais. et ça rendait assez moche dans l'ensemble, puisque il y avait un côté un peu très euh, avancé technologiquement dans l'univers de Star Wars. Hein. Ouais. C'était un peu rétro-futuriste. Et euh, à côté, il y avait la barge qui n'avait pas grand rapport avec ça. Bah, non,
0: c'est désertique, quoi. T'es pas sur Tatooine à cet endroit-là. C'est bizarre.
1: Et aujourd'hui, on a un truc plus uniforme et plus joli, plus clair. C'est vraiment chouette
0: alors, ils ont pas encore mis scène qui permet de savoir à quelle heure sont les fast-passe qu'on prend, ce qui permet d'avoir quelques surprises. pour le coup, est assez nul. Ah, c'est le ticket de 21h40, 22h, dommage. Donc, et ensuite, évidemment, on finit par rentrer dans le vif du sujet, la file d'attente.
1: Oui, je sais pas si c'est le vif du sujet. Normalement, on vient pas pour ça, mais après, la file d'attente de Star Tours, c'est un peu une attraction à elle seule. C'est vrai. Euh, Qu'on se le dise. Donc, il faut savoir que quand tu arrives dans cette file d'attente, tu arrives dans un espèce de plus un astroport euh, beaucoup plus euh, à l'apogée de, de son âge que euh, dans le Star Tours précédent où c'était un petit peu un truc qui tombait en ruine et euh, où euh, bah tu passais au milieu des mecs qui réparent les droïdes et euh... Enfin, ça, ça faisait un petit peu, un petit peu sombre, obscur, tu comprends pas trop. Là, on est vraiment dans un truc relatif au moment clean. Donc, au rentre, on rentre, on a des grands panneaux d'affichage avec les heures d'arrivée, les heures de départ. Finalement, ce planètes. que tu es en train de
0: dire, c'est que le, le, la, la storyline de la
1: file d'attente et du truc, c'est qu'on est revenu en arrière dans le passé, un peu. Bah, tout à fait. À fait. À D'ailleurs, il y a à qu'on qu qu embarque dans des Star Speeder 1000 et non plus des Star Speeder 3000. D'accord. Même si techniquement c'est les mêmes, c'est Oui, ça change pas, pas grand-chose
0: d'autre que la couleur. <rire> euh,
1: oui, donc on... la zone étant plus jolie, on a des pubs qui maintenant sont visibles d'ailleurs, parce qu'avant il y en avait aussi, mais elle n'étaient pas visibles parce bah, que les un peu. C'est-à-dire euh, que c'était un une succession
0: de, une succession de télé plus ou moins collées ensemble. C'était pas, ouais, ça, ça c'était fatigué comme tu dis. Là, on a pour droit à un bel écran géant, bien rétroéclairé, c'est
1: nickel. Il y a pas de problème, on voit tout ce qu'il faut. On voit plein de choses, on a un flux live sur ce qui se passe autour de l'astroport, donc avec une vue de l'astroport dans l'espace. C'est assez euh, bien des fait d'ailleurs.
0: C'est assez bien fait, et on a même, en quelque sorte, dans ce flux live, on a une évolution de ce qui se passe autour du spatioport, puisqu'à un
1: moment donné, on a potentiellement des destroyers impériaux qui apparaissent, et tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'ils font là on a aussi des pubs, des choses comme ça qui passent dans l'écran et ça rend vraiment très 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 bien on va pas détailler outre mesure pour pas non plus tout spoiler, on a le R2-D2 C3PO et euh, le Star Speeder, donc euh, entre guillemets repeint même si à mon avis ils ont changé la carrosserie ils sont plus simple, qui sont toujours là euh, a priori les dialogues sont plus ou moins les mêmes euh, avant on avait des effets de fumée quand il y avait des alertes ou des choses comme ça là on ne les a pas bon, en tout cas enfin. on n'en a pas vu, il y avait des... Y a des effets de lumière des choses comme ça mais c'est vrai que j'ai pas vu de fumée globalement les, les animatroniques ont été refaits, notamment suite de ces 3PO à cet endroit là qui est très fluide qui a des bruits, des bruitages qui correspondent oui, quand, quand il, a il pluie sur appuie sur sa ton, console ouais, ouais. on entend bien le bruit au bon moment plein de choses comme ça euh, donc ensuite on progresse, hein, on arrive dans la, dans la salle suivante, où là c'était l'endroit où vous aviez euh, G29T qui réparait des droïdes et qui se faisait disputer parce qu'il faisait assez mal son travail hmm. on a ici une zone un peu à mi-chemin entre la soute et le contrôle des bagages, donc la soute où on voit notamment un Rex qui déconne un peu, qui euh, vous l'entendez dire où sont les, où sont les, où sont -les, où sont les frères ?» C'est ça, en fait, le
0: Rex déconne. C'est est ça, il est, il est posé dans un coin, un peu presque un peu, ben, il est pas caché parce qu'on le voit bien, mais c'est vraiment l'Easter Egg. quoi. C'est, ça fait référence donc à ce à ce robot. Alors euh, c'est c'est marrant de le trouver là. Moi j'étais super content de revoir Rex à cet endroit là. En plus donc il a ces lignes de l'attraction précédente qui euh, passe en mode, bah ben, il est un peu vieux, il a été mis au placard quoi. Et bah, parce que je...
1: techniquement, c'est l'inverse puisqu'on est dans le passé. Oui, c'est un peu bon, bizarre effectivement. Mais voilà. c'est vraiment chouette, vraiment chouette. C'est ça, on a aussi plein d'autres astromécano qui traînent dans ce coin-là. On a donc un droïde d'ailleurs, j'ai pas son nom, qui euh, contrôle des bagages. On le voit contrôler des bagages et on a un petit on a des petits écrans d'ailleurs, il y en a deux, il y a le celui sur lequel il travaille et celui sur lequel on voit les valises derrière enfin des, mm. des fausses valises sur un écran qui passe, on les voit le scanner les scanner et euh, décider si oui ou non elle passe globalement il fait un travail à peu près euh, totalement pourri. Hein. <rire> c'est ça, en fait
0: il est censé repérer les armes planquées dans les valises, et bah, c'est des trucs du genre, il voit un sabre laser et il fait « Ah c'est très joli ce truc là, ça sert d'antenne, je sais pas, ah, euh, non c'est une lampe torche, c'est une lampe torche, ok pas de problème. » Alors tu, on voit très bien que c'est un sabre laser, donc euh, il est pas très bon comme donc, il on va pas se mentir.
1: <rire> c'est ça. Euh, on a des projections, au fond, où on voit des, 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 des créatures et des gens de l'univers Star Wars passer. Il y a quelques gags, c'est assez rigolo. On voit des Jawa qui font n'importe quoi, des droïdes mmh. qui foncent, qui tombent. C'est plutôt sympathique, ça rend la zone assez vivante. Et encore une fois, ça donne vraiment l'impression... Enfin, c'est bête, hein, c'est des détails, mais ça donne vraiment l'impression qu'on est dans un aéroport, enfin un astroport, du coup, ouais. euh, où il y a de la vie, où ça bouge. Euh, plus haut, on a un espèce de... de, 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 de le droïde qui euh, scanne euh, les les, les bah, visiteurs qui, qui passent, qui fait enfin, qu'il les, qui les filment, les filme avec une espèce de caméra thermale, thermique, thermique c'est ça.
0: Et en fait c'est nous mêmes qui filment. C'est-à-dire qu'il y a la ça, caméra oui. qui est placée juste au-dessus de lui, et donc on se voit, on voit les gens de la file d'attente apparaître sur un grand écran. Donc on peut faire coucou comme des imbéciles, tout le monde le voit. <rire> c'est plutôt bien fait, et c'est assez rigolo. Et il a aussi des lignes très... Il était en anglais dans le passé, là maintenant, tous les droïdes, hein, que je, à moins que je me trompe, parlent
1: tous en français. Bah, globalement, l'attraction est très 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 francophone. Ah, c'est si très francophone, sais.
0: effectivement. Et, euh... Mais euh, lui aussi, maintenant, il a des lignes un peu rigolotes, en euh, mode... Enfin, il vérifie si on est bien des... Alors, vous, vous êtes humain, vous, vous êtes humain, vous, vous êtes... Oula Il y a... Alors, pour donner un petit point négatif à propos de cette zone, j'ai trouvé qu'il y avait un petit brouhaha au niveau du son, euh, où parfois ça s'entrechoque un peu entre la musique, le bruit des projections et les deux droïdes. On a du mal à se concentrer sur un truc en particulier, là où la fois précédente, j'ai de neuf on l'entendait bien à peu près dans toute la pièce, quoi.
1: Oh, je n'ai pas eu trop ce sentiment, mais bon, soit, soit, je comprends. Mais après, tu n'entendais pas non plus le droïde qui parlait anglais et qui était absolument inaudible. Lui, on l'entendait jamais, c'est vrai. On arrive après dans la zone d'embarquement, finalement. Ouais. Qui a été retapé à neuf. Après, il n'y a pas grand-chose à souligner dessus. J'ai trouvé que c'était mieux organisé parce que...
0: C'est mieux organisé puisque évidemment, il faut maintenant prendre les lunettes 3D. Et la façon dont c'est fait, je sens plus de fluidité dans la façon dont les gens sont placés d'une navette à l'autre.
1: Il y a plein de barrières et de choses comme ça qui sont plus ouais. claires qu'avant. Euh, petit bémol, du coup, euh, comme ils ont dû rajouter les lunettes 3D, en fait, il y a moins d'espace pour les fils. Oui. Ce qui fait qu'à des moments, enfin si vous êtes au fond, que le cast vous dit « Allez à la rangée 1 », mais que finalement, la rangée 5 dépasse trop, bah, vous êtes un peu coincé, il faut bien retenir et avancer quand c'est le moment d'embarquer. C'est un peu compliqué. Euh... Bon, J'imagine après que les cast vont réussir à mieux gérer ça par la suite, avec l'habitude. ces ce genre de choses qui peuvent se peaufiner euh, globalement ce qui est intéressant aussi à souligner sur sa file d'attente c'est qu'elle est relativement courte parce que enfin on a 5, euh, 6 simulateurs qui marchent ensemble ouais. ce qui donne un très bon débit à l'attraction, ce qui fait que globalement sur le week-end on l'a vu enfin euh, dimanche ce qui est qu il y a quand même une semaine après son ouverture donc on imagine c'est un peu euh, l'apogée de sa popularité on imagine bien que le 14 juillet 15 août
0: il faisait, il faisait beau, on est pendant des vacances scolaires c'est une grosse influence quand même
1: c'est ça les, lance les 25 ans viennent d'être lancés Et compagnie C'est quand même plutôt, plutôt une, bonne une bonne journée euh, On a rarement dépassé Les 40-45 minutes Un pic à 60 65, 65 j'ai vu ouais J'ai vu des rapports un peu partout sur internet Qui disent que euh, même quand c'est annoncé 65 Bah ça arrive qu'en fait ce soit moins que ça C'est juste que la file a tendance Les gens ont tendance à s'arrêter Prendre des photos dans la file Ce qui fait que ça fausse un peu le truc D'accord bah ben voilà pour la file d'attente, on a pas mal fait le tour, euh, on va pouvoir
0: maintenant parler de ce qui se passe dans l'attraction. Nous sommes toujours dans euh, Star Tours, l'aventure continue, la nouvelle version finalement de Star Tours, hein, l'attraction mythique que les fans de Star Wars adorent. On a bien entendu dans la file d'attente, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à voir, et il y en avait des choses à voir. Et là on est sur le point d'embarquer dans Star Tours, dans euh, le Star Speeders 1000 pour un voyage épique. Et il y a une
1: petite vidéo de présentation, bien sûr, qui nous rappelle les règles de sécurité, mais pas que. Mais pas que, puisqu'on y découvre un peu plus l'histoire qui est un peu racontée en filigrane le long de la file d'attente, où on sent que, bah, tout doucement, il faut faire attention au contrôle, il faut faire attention à toutes ces choses-là. Et ça revient un peu plus par la suite dans le ride, donc c'est intéressant de l'évoquer tout de suite. Dans la vidéo de présentation, on voit surtout notre ami C3PO, qui est demandé pour euh, réparer, finalement, un Star speeder qui a des soucis. Mais parce qu'il est euh,
0: responsable de euh, la euh, maintenance, quelque chose comme ça. Je sais
1: plus le titre exact, mais voilà, il est là pour réparer des trucs. Euh, donc, il rentre, il voit le pilote, il lui dit, « Bon, euh, bouge de là que je répare le truc. » simplifi, hein. ah, Il simplifie, hein. il est virulent, <rire> je l'ai trouvé virulent. Ça m'a fait bizarre Et pour il... ces 3 <rire> <rire> Il s'installe, euh, il voit que le volet euh, déconne aussi, du coup, on le voit plus. Du coup, il voit pas si le Star Starspeeder va se remplir. C'est ça, donc il se retrouve euh... à la
0: place de Rex, finalement, euh, derrière le volet fermé, euh,
1: euh, oh au Poste de pilotage, quoi tout à fait. Du coup, on embarque. J'ai envie de dire que l'attraction se lance, le film se lance, tout se lance. Le volet commence à descendre et descendre. Pardon, et là il y a ces trois PO qui nous fait Mais je comprends pas, je, je, je suis pas un pilote. Moi ne partez pas, je, je suis alors en fait, un oui,
0: pilote. on se retrouve avec donc l'attraction qui démarre avec le vaisseau qui est lancé par le système de pilotage. Avec alors en fonction de l'intro, on va en parler, ça se passe d'une façon différente. Mais c'est ces trois PO qui se trouvent aux commandes de cette attraction alors qu'il avait rien à faire là. Et donc tout, fait. tout ça, tout ça, la, la, le film que vous allez avoir sous les yeux, si vous revenez à un autre tour, etc., ce sera a priori jamais le même. Alors ça peut être le même, mais vous, vous avez, avez
1: le même. Je dirais pas jusque là, mais mais vous euh... avez donc des
0: scènes aléatoires, et notamment dès le début, vous avez la possibilité de deux débuts différents, c'est ça
1: Oui, deux débuts différents, mais c'est la grande nouveauté quand même de l'attraction. Hein, on peut, on peut le dire. Ouais. Ça marche en quatre, euh, en quatre segments. Vous avez une, un début avec. Même trois entrées différentes, euh, pour être précis. Euh, deux étant très proches, avec une petite variante. Ouais. Euh, vous avez ensuite un premier voyage qui va s'effectuer vers quatre planètes différentes. Donc selon euh, selon le voyage, vous allez en avoir une des quatre. Ensuite, vous aurez un petit message qui vous a, va vous être euh, envoyé. Donc ça, encore une, une fois.
0: Transmission holographique euh, qui euh, apparaît au milieu du vaisseau,
1: donc. Encore une fois, il y en a quatre différentes ensuite vous avez vous allez avoir trois conclusions euh, enfin trois planètes de conclusions différentes et euh, plusieurs d'entre elles ont des variantes
0: c'est ça. Alors les variantes, c'est euh, des trucs du genre tel personnage, soit on va foncer dedans, soit on va l'esquiver à la dernière minute. C'est ça. ça des, des petits Easter eggs, des, trucs... des choses comme ça effectivement qui vont apparaître ou pas en fonction de telle ou telle variante. Ce qui fait qu'on y a, on a le sentiment déjà, des, on a plusieurs euh, films qui peuvent être très différents les uns par rapport aux autres, et on a aussi euh, parfois des euh, petites modifications que, en fonction de si on regarde bien ou pas, on peut remarquer ou pas faire gaffe. Ou des fois, c'est ce qui nous est arrivé justement, euh, où on se dit, tiens, mais j'étais persuadé que lui, on lui avait foncé dedans, et là non, on l'esquive, comment ça se fait Et
1: on se... des fois, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment le même film On n'est pas sûr. C'est assez rigolo. C'est plutôt pas mal à ce niveau-là, hein. ça crée vraiment euh, quelque chose de nouveau. D'ailleurs, euh, cet aspect est vraiment intéressant, on a noté toute la journée, on a vu, hein, puisque comme on l'a dit, on a, on a vraiment rodé l'attraction toute la journée, euh, on a vu beaucoup de gens euh, qu'on avait déjà vu refaire l'attraction à la suite avec ouais. nous, enchaîner les attractions pour bien voir les différents voyages. Euh, dans notre cas, on a été très peu chanceux hein, qu'on se le dise. Euh, on a cinq eu cinq fois la même conclusion, cinq fois euh... la même conclusion on, on a, a eu réussi
0: à avoir deux fois le même trajet exactement euh, l'un
1: à la suite de l'autre, <rire> ce qui est quand même dommage. Sachant que oui, il y a un paquet de combinaisons possibles, hein. vous mais, mais... amuserez à faire la multiplication.
0: Et donc c'est bien choisi complètement aléatoirement par une machine, hein. c'est pas le, le, le cast member qui va sélectionner ou faire quelque chose comme ça. Donc être... ça c'est euh, sur euh, les trajets possibles, alors les... si on peut parler maintenant des trajets, de la façon dont ils sont faits, euh, alors il y en a
1: qui sont meilleurs que d'autres évidemment, hein, mais globalement quand même ça a de la gueule. Ah, Globalement c'est vachement bien, on va pas se mentir. On peut évoquer vite fait les planètes quand même. Ouais. Euh... Sans trop rentrer dans les détails, on non, va essayer de pas trop, trop spoiler. spoiler. On a, on bon. a évidemment Hoth.
0: Voilà, Hoth, la, planète, euh, la de planète de glace. On se mais retrouve sur
1: ma scène préférée, je pense, euh, sachant qu'on ne les a pas toutes vues. Euh, on a euh, Kashyyyk la planète des Wookiees. La Wookie. planète des Wookiees, Wookie, ouais. oui. Tatooine, donc la planète euh, oui, désertique Et on a Jakku, donc euh, <rire> la fameuse planète de l'épisode 7, euh, la planète de naissance de Rey. Ouais.
0: Ensuite donc on a les transmissions qui peuvent être différentes, bon sans trop rentrer on dans pas... les détails, et on a également donc dans la conclusion plusieurs planètes possibles, on a Naboo par exemple.
1: On a Naboo, on a Coruscant et on en a une dernière qu'on sait mais qu'on va pas vous dire pour les... <rire>
0: Donc voilà, il y a pas mal de, de choses différentes et effectivement les trajets, alors vous allez vous retrouver parfois à faire des courses, parfois à être poursuivi, à devoir euh, combattre au milieu d'une bataille spatiale où c'est le bazar, euh, parfois à se retrouver au milieu d'une montagne et ça penche et vous êtes sur le point de tomber, etc. Il y a plein de choses très rigolotes qui se passent euh, avec des fois... peut prendre se... des
1: sens interdits euh, je... C'est ça, des...
0: varié. et parfois on rigole vraiment, je veux dire, il le... y, y a des vannes, il y a des choses qui marchent vraiment très bien Alors c'est complètement francophone, encore une fois euh, donc, euh, bah, pour le coup, bah, si vous êtes français, vous allez vous faire plaisir. Euh, mais ça marche vraiment très très bien. Alors, au niveau des effets spéciaux qui sont ajoutés, puisqu'il n'y a pas que euh, les trajets qui ont changé, euh, on a également donc, les, la lumière qui s'allume dans la cabine, dans le vaisseau.
1: C'est ça, donc c'est un effet en fait. Imaginez un peu, euh, imaginez-vous dans votre voiture, vous avez un type en face qui vous colle avec ses phares.
0: Ben, vous envoie les phares à la tronche, ouais. voir,
1: vous allez vraiment avoir l'impression en fait d'être éclairé par lui. Donc c'est la même chose dans Star Tours où euh, si vous avez un truc rouge qui éclaire la cabine, et ben vous allez avoir en fait une lumière qui va être projetée dans la cabine, ce qui donne que l'ambiance devient rouge. C'est pas juste l'écran. et ça. Ça, conjugué à la 3D et à toutes ces choses là, ça crée vraiment une illusion et une immersion euh, beaucoup plus forte que dans le premier en fait. Même si, parce que oui, donc il y a de la 3D, on n'a pas dit. Euh, et la 3D elle apporte vraiment quelque chose, hein, en profondeur et en choses comme ça. Et en gros, ces, tous ces effets mélangés renforcent l'immersion. Ça, euh, le fait que C3PO aussi, hein, contrairement à Rex, euh, et des mouvements beaucoup plus fluides, et un doublage pas aussi dégueulasse que dans la première version de Star Tours, où on le voyait dans la file d'attente. Et... Tout ça, ça crée vraiment un sentiment d'immersion, on se sent beaucoup plus dans l'attraction qu'avant. C3PO euh... est très
0: réussi, moi j'aime beaucoup la façon dont il est fait, et effectivement c'est tous ces effets en fait qui donnent beaucoup de, bah, de crédibilité au truc, on a vraiment l'impression d'être dedans, et bah, typiquement sur les lumières, le coup des phares, on l'a dans une séquence sur Coruscant où on a des voitures qui arrivent face à nous, et qui nous éclairent très brièvement, et puis d'un seul coup, pouf, la lumière s'éteint, c'est timé à la perfection, et ça marche vraiment très fort, et pour aller au niveau euh, pareil de... de de la réussite de l'attraction en termes de sensation euh, c'est que les mouvements donc du véhicule alors que le système a priori n'a pas changé hein, par rapport à Star 1 ah, dis-moi si je dis une bêtise le système c'est exactement le même mais il est maîtrisé mais tellement mieux on a l'impression qu'il était vieux dans le passé parce que bah il bougeait de manière un peu erratique c'était un peu là il est d'une fluidité exemplaire et on a des mouvements beaucoup plus poussés genre vous allez être attrapé par une créature qui va vous balancer de gauche à droite mais vous allez vraiment avoir l'impression d'être balancé quoi ou alors une chute libre je peux vous garantir que la chute libre on la sent
1: passer <rire> et tout à fait tout à fait c'est vraiment assez bluffant il y a un petit moment un très bref instant où le véhicule euh, fait comme si vous étiez à la verticale en fait, euh, donc euh, votre côté droit à 90 degrés du sol. Ouais. Euh, en fait, c'est pas du tout le cas quand vous faites très attention, mais dans le moment, dans l'illusion, le mouvement, euh, la fluidité, euh, vous avez vraiment euh, l'impression en fait. Bah, vous, avez, quasi... vous droite... avez quasiment
0: fait une vrille sans vous en rendre compte et en fait non, vous avez évidemment pas fait une vrille, mais c'est vraiment très bien rendu. Donc ouais, le, le, et c'est vrai dans, dans tout, à tous les niveaux. Vraiment, les mouvements sur ce truc sont particulièrement réussis. C'est très très impressionnant. Vous avez toujours le second écran qui est sur le côté, qui... Bon, je l'ai trouvé moins utilisé, mais peut-être que j'ai pas bien Il regardé à ce moment-là. Il
1: est avec un certain effet au début, qu'on va pas balancer, parce qu'il ouais. révèle une partie du scénario. C'est vrai. Qui est assez rigolote, en plus, pour le coup. C'est une bonne utilisation, j'aime bien. Euh... Bon, je partage pas tout à fait ton avis sur la question, du coup, mais... Euh... mais... Soit. Je,
0: je l'ai trouvé en retrait, mais c'est pas... Bah, disons qu'avant, il
1: servait beaucoup à, à mettre l'attraction bilingue, à rendre l'attraction bilingue en fait. Avais surtout ce qui est en anglais, est ça. sur le petit écran sur le côté, euh, maintenant, comme... Enfin, t'as presque l'impression qu'ils ont abandonné l'anglais euh, sur l'attraction, ouais. que bah, du coup, ça gêne pas.
0: Il y a moins de dialogue, parce que ces 3 PO, finalement, parlent tout seuls parlent éventuellement, il y 2D2. Il y a les transmissions, où, ouais, mais c'est une transmission simple. Ce qui se passait, en fait. Effectivement, Rex avait tendance à être peut-être un peu plus bavard. Mais c'est pas forcément gênant que ces 3PO parlent moins, finalement. On se concentre plus sur l'action, et les petites vannes qu'il fait sont parfois très drôles. C'est euh, ça. C'est pas euh, un problème.
1: Deux choses à remarquer, quand même. Euh, une première, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'avoir euh, du mal des transports dans cette attraction, et notamment qui en avaient sur la première. Euh, je dirais quand même d'essayer malgré tout, parce qu'il y a des... Des retours de gens disant que euh, à l'inverse, en fait, ils se sentaient mal dans la première version. Euh, ils s'attendaient à ce que ce soit pire dans la deuxième, puisque la 3D renforce un peu euh, ces soucis-là. Euh, donc, les transports, ça donne des nausées, des choses comme ça. Euh, et en fait, euh, je pense que le, le fait que les mouvements soient plus fluides et moins saccadés, en fait, même s'ils sont parfois plus intenses, ils sont moins brusques, moins saccadés, ils paraissent plus naturels. Euh, ça réduit peut-être en partie donc je pense que ça vaut le coup prenez des... peut-être des cachets anti-nausées la première fois ou enfin faites des tests hein, à vous de voir mais ce serait dommage de passer à côté de cette attraction qui à mon sens était à l'époque, enfin surtout dans l'état où elle était euh, à réserver aux fans de Star Wars et qui aujourd'hui euh, est capable de séduire quand même pas mal de monde parce que c'est rigolo, euh, c'est plutôt joli même si bon euh, je dirais personnellement qu'il y a quand même énormément de prélogies, donc euh, la première trilogie euh, Oui, et oui, toi tu unique. es
0: très hermétique à cette prélogie, moi ça m'a oui, pas oui, choqué oui, en fait c'est finalement les deux s'imbriquent plutôt bien, moi j'ai trouvé euh, on se demande un peu comment ça se fait qu'on retourne dans le passé comme ça, si on réfléchit 30 secondes à la timeline ça n'a aucun sens mais ça, 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 ça s'imbrique plutôt bien et c'est pas choquant plus que ça en réalité, donc
1: moi, voilà Moi c'est plus au niveau des destinations, quand tu regardes enfin les trois finales sont euh, de la prélogie euh, la moitié de celle du milieu sont de la prélogie également, bon ça me gêne un peu je, je pense que je ne serai pas le seul à être gêné là-dessus hein, qu'on se le dise Non, euh, ça n'enlève pas ses qualités à l'attraction et j'ai envie de dire que le fait que j'ai apprécié malgré ça notamment la scène sur Naboo et ça c'est pas peu dire quand même <rire> On va le dire. On voit Jar Jar. On voit Jar Jar. Et j'ai envie de dire moi quand je vois Jar Jar, j'ai envie de me lever et de sortir de la cabine, oui. même en route, ce fin qui n'est pas fait. possible. Faut pas le On faire. Mais... des risques. Euh, ne faites pas ça chez vous euh, ni à Disney. Mais euh... et malgré tout, je reconnais que la scène est très bien fichue.
0: Et, euh, et un
1: dernier Ça me fait mal, hein. un dernier point un
0: dernier point sur l'attraction très rapidement euh, sur les euh, plusieurs fois qu'on l'a fait la moitié du temps même plus que la moitié on a les passagers qui ont applaudi ce que je n'avais quasiment, je vais pas dire jamais, mais quasiment jamais vu dans le premier Star Tour, c'était arrivé quelques fois, et on l'avait vraiment fait des dizaines de fois, donc ça représente une très faible probabilité. Là, c'est plus de la moitié du temps, les gens qui applaudissent spontanément à la fin de l'attraction. Donc Après, vraiment, ça, ça plaît. À mon
1: sens, ça relativiser parce que c'est une nouveauté et tu vas avoir tendance à tout de suite vouloir donner un feedback à une nouveauté parce que c'est le truc du moment, il faut donner ton avis sur la nouveauté du moment. Enfin, Psychologiquement, c'est quelque chose que tu te sens de tout de suite avoir une réaction certes, enchaînons parce qu'on est euh, très très en retard et nous reste une minute 30 pour parler de la boutique euh... Euh, la boutique euh, donc le, où il y avait avant l'astroport tout moche et tout pourri euh, <rire> c'est aujourd'hui une boutique plutôt sympathique où il y a à mon sens pas mal d'articles intéressants et différents de ce qu'on voyait ailleurs sur Star Wars globalement ça permet d'avoir une belle sortie on voit euh, des fesses hein, si je puis dire de Star <rire> Speeder c'est ça, il euh, y a un haut.
0: arrière de navette qui passe donc c'est plutôt bien fait, on a l'impression qu'on vient d'en de... descendre
1: on a vraiment l'impression d'être dans un astroport euh, c'est vraiment très, très top c'est très euh... réussi
0: effectivement et on ne regrette absolument pas les euh, salles d'arcade, euh, le grand écran qui est utilisé également, vous avez une zone de, vous pouvez monter votre propre sabre laser, ce qui existait déjà dans d'autres boutiques et le grand écran est utilisé pour faire euh, balader un droïde euh, d'entraînement au sabre laser qu'on voit dans l'épisode 4 notamment, voilà c'est un... une bonne utilisation de cet écran qui est utilisé à l'époque pour StarCourse hein, les très vieux qui ont passé Star Tours il y a très longtemps. Temps se souviennent peut-être de StarCourse. Euh, Sponsorisé par IBM. On se souvient euh, peut-être même. 10 secondes, les cast members ont changé de costume Et les nouveaux costumes sont tip top Les anciens c'était juste
1: ancien,
0: Ceux de Discoveryland, là ils ont des costumes spécifiques On espère qu'ils auront les mêmes pour euh, l'hyperspace mountain Moi ça me plairait bien parce que c'est très cool Oui, normalement oui. Voilà pour Star Tours 2 On vous encourage vivement à aller y faire un tour C'est vachement cool Et nous pendant ce temps là, bah, on va tranquillement enchaîner Vers le monde de Disney qui va parler de la belle et la bête Le film live <rires> En voiture Quittons Disneyland Paris pour découvrir le monde de Disney. Le monde du Disney qui est consacré donc à La Belle et la Bête, le film live. Alors il est sorti il y a quelques jours maintenant, quelques semaines même. Est-ce que c'est encore utile de présenter ce que c'est La Belle et la Bête On va quand même en parler un petit peu. On va faire un petit point culture, ça va aller très vite, vous allez voir. Un truc avec des chiens, c'est ça euh, Presque. <rire> tu sais que l'une version, des versions les plus anciennes de ce conte remonte quand même au deuxième siècle. C'était Amour et Psyché d'Apoulé. Euh, bah finalement, c'est quand même la version de Jeanne-Marie le Prince de Beaumont qui sera utilisée pour toutes les adaptations plus modernes qu'on connaît. Euh, et même cette version donc, hein, de Jeanne-Marie, euh, ça a été publié dans son magasin des enfants en 1757. Voilà, c'était le point de culture.
1: Et ça nous pas que c'est un conte français qui se passe en France.
0: C'est un conte français qui se passe en France et ça nous rajeunit pas. De donc pour revenir,
1: Disney, pour revenir à Disney.
0: Pour revenir à Disney. Euh, tout le monde connaît bien entendu la, la bête, hein, c'est le 30ème classique d'animation des studios Disney, c'est sorti en 1991, et ça faisait très très longtemps que le projet était dans les cartons. En fait dans les années 30 déjà, Walt a essayé d'en faire quelque chose, euh, mais il n'arrivait pas à trouver comment faire ça bien, il a réessayé dans les années 50, pareil, il n'a pas trouvé de solution. Et donc finalement c'est après il a fallu attendre le succès de la petite sirène pour qu'il s'y remette véritablement, et cette fois c'est la bonne.
1: Du coup pas Walt non, Mais du coup, c'est pas Walt.
0: Qu'ils s'y mettent, c'est ils, au pluriel, les équipes Disney. <rire> on s'est compris. Euh... Alors, pour ce film, il faut savoir que le scénario est bossé en entier avant tout le reste. Et c'est une première chez Disney à l'époque. Parce que ça avait tendance à être plus pratique après. Donc, ils ont dit, on va peut-être faire comme ça, c'est mieux. Bien sûr, on est toujours dans la période où l'animation de synthèse entre doucement dans les films d'animation. Et donc, s'il y a une scène que je voulais évoquer, c'était la scène de danse dans le bal il y a une reconstitution en 3D de la salle de balle et les mouvements de caméra du coup sont particulièrement impressionnants
1: quelque chose de très novateur à l'époque mais malgré ouais. ça en dehors de ça j'ai envie de dire que le film est très joli, très coloré ouais. quand on revoit ce qui se faisait à l'époque c'était vraiment éclatant, c'est un film magnifique, encore aujourd'hui je trouve qu'il a pas pris une ride tout à fait, tout à fait, il se
0: revoit sans aucun problème, donc à l'époque les gens ne se sont pas trompés, hein. c'est un énorme carton il bat le record du film d'animation Disney le plus rentable à l'époque évidemment, on est en plein dans le second âge d'or de l'animation Disney finalement le film aura droit à une version longue avec notamment la musique Être humain à nouveau. Voilà, je la connais pas par cœur, mais voilà, c'est euh, là où il y a tous The les ballets qui dansent. Voilà, je fais la version VO, comme ça on a. Le... Comme ça, ça fait plus sérieux, ouais, d'accord. Avec les ballets qui dansent, qu'on dirait que c'est euh, du Fantasia, mais pas du tout. Il y a aussi deux suites directes, tout VHS ou DVD, ça dépend. Euh, on a La Bête et la. la euh, bien sûr. La Belle et la Bête 2, qui est pas mal, ça va, il a très bien marché d'ailleurs. Il est euh, comme suite, hein, on a vu vraiment pire dans cette période-là. La Bête et
1: la Mirabelle, donc
0: bien sûr euh, et d'ailleurs il y a un personnage dans La Belle et la Bête 2 qui réapparaît dans le film live alors qu'il n'était pas dans le La Belle et la Bête 1 véritablement c'est euh, Maestro, le piano qui est plus ou moins le méchant de La Belle et la Bête 2 et là il apparaît, il n'est pas du tout le méchant dans le film live mais on le voit et c'est assez rigolo de le voir apparaître là. Euh, on a également le monde magique de La Belle et la Bête qui là pour le coup c'est une succession de petites histoires et c'est très très mauvais voilà, celui-là ne le regardez pas voilà donc l'histoire en très très résumé, hein, mais vraiment très très résumé pour rappeler de quoi on parle. Euh, la Belle et la Bête, c'est un superbe syndrome de Stockholm, finalement, entre la Belle qui euh, tombe amoureuse euh, de la bête qui la détient euh, prisonnière. Euh, la Belle, c'est une fille marginalisée d'un village, donc, français. Elle aime lire Quelle horreur, elle aime lire ah. Comment, enfin, ouais, qui fait une chose bizarre. Une
1: pareille. femme qui déjà qu'elle sache lire, une femme, c'est chaud.
0: <rire> c'est terrible. Et donc, euh, mais, mais c'est vrai que dans le dans le dans et le, le film, dans le, le film, film, vraiment, ça joue sur ça.
1: C'est euh... plutôt bien fichu.
0: Ouais. Et donc, euh, une bête qui est un prince maudit et emprisonné dans un château avec tous ses servants qui ont été changés en divers objets pour l'occasion. Parce,
1: Parce qu'il qu avait était... justement euh, envoyé peut euh, une vieille dame qu'il trouvait idiot. C'est ça. La notion de beauté est importante. La leçon de beauté est très importante.
0: Et du coup donc, nouveau film live, dans la lignée de ceux qu'on a déjà eu sur Cendrillon, Maléfique, Le Livre de la Jungle, ça marche plutôt bien d'ailleurs, euh, avec donc euh, de vrais acteurs pour jouer les personnages, hein. on a Emma Watson qui joue Belle par exemple, Emma Watson, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, il y en a peut-être encore, c'est Hermione Granger dans Harry Potter, donc on ça fait... En... Euh... Elle est là, elle est présente. Et le film est réalisé par Bill Condon, qu'on qu connaît pour les deux derniers films Twilight. bon, Ainsi que Mr. Holmes, en 2015, qui est quand même un petit peu mieux. <rire> même si Twilight, c'est sans doute très bien. Mais je suis allergique, je sais pas pourquoi. Mmh. Voilà pour la petite présentation du film. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement donner notre avis sur tout un tas d'éléments du film. Alors, j'avais envie de commencer par les décors. Parce que si le film euh, d'animation à l'époque était très joli, j'ai trouvé que les décors étaient particulièrement magnifiques. Il y a certains plans quand elle regarde, elle se place en certains plans d'ensemble en fait, du haut du village qui sont très très
1: chouettes. Effectivement, il y a de très beaux plans larges, les décors en général sont magnifiques, la photo est impressionnante. On a vraiment ce côté un peu, un peu moyenâgeux, j'ai envie de dire, dans le, dans le grain, dans la couleur, quelque chose de très euh, poussiéreux, de très on se sent vraiment transporté dans une autre époque le, le village de Belle il, il est magnifique le village est super beau le château moi j'aime beaucoup le, le château la façon dont il est rendu le château est formidable ouais. hein. tant dans son aspect d'ailleurs je trouve j il m'a beaucoup fait penser à Poudlard sur certains aspects ah c'est pas faux tiens à l'intérieur ouais euh, est, franchement on est, au niveau des couleurs, de, de, des décors je, je trouve qu'on est vraiment excellent, pourtant le, le film d'animation était très bien après on peut pas comparer, ça n'a rien à voir et les deux sont magnifiques chacun dans son style mais euh, je trouve que c'est presque le meilleur point du film en fait donc je voulais commencer par les décors
0: parce que véritablement c'est quelque chose qui m'a marqué en le regardant. Après si on fait le point un peu sur l'histoire, le scénario, euh, le film reprend finalement la même trame, la même trame que le film d'animation. Il n'invente rien, hein, on va pas s'amuser. C'est presque Il y a quelques péripéties
1: qui changent. Alors mal. Euh, je vais, je vais, je vais, je vais le déroulement dans, change. Je vais rentrer en fait,
0: dans le détail, mais globalement c'est presque plus une version longue, c'est-à-dire que le déroulé c'est le même, mais on ajoute des intrigues, des choses comme ça, on ajoute des, on abrique des petites choses dedans qui permettent d'expliquer peut-être un peu plus l'univers, les liens entre les personnages, ce genre de choses. Par exemple, on va vous expliquer pourquoi les gens du village ignorent complètement le château qui est pourtant juste à côté, quoi. C'était un peu bizarre qu'ils passent euh, tout le temps devant euh, et que d'un seul coup ils le découvrent et que bah, après l'avoir découvert ils savent tout de suite où il faut aller pour aller tuer la bête. Euh, là, on comprend pourquoi, c'est expliqué. Il y, y, y a une raison à ça. Donc c'est plutôt pas mal, on a. Euh, je sais pas si tu ce que tu en as pensé
1: de ces ajouts. Je dirais, oui, il y a des choses très bien, donc effectivement, ce que tu dis, c'est plutôt pas mal. Il euh, y a le fait, je trouve, que les habitants euh, du village euh, sont un peu plus mis en avant. On voit un peu plus qui c'est, on voit un peu plus la mentalité de l'époque. On voit que Gaston, bon, euh, même s'il a ses fans, les gens le suivent pas forcément aveuglément non plus, comme dans le dessin animé. Oui, c'est vrai. J'aurais plus un défaut, c'est du côté du château, en fait, où on a pas mal de nouveaux personnages, en fait. Et à mon sens, ça fait beaucoup d'ajouts qui vont en fait diminuer la trame principale en créant, en voulant faire trop de petites choses. Tension du spectateur en fait est divisée sur plein de trucs, ce qui fait que bah, le vraiment le, le centre du truc, c'est-à-dire on peut le dire hein, la relation entre belle entre la belle et la bête, ça passe à mon sens, ça manque. Enfin le, le côté un peu dramatique euh, perd en intensité selon moi. Ok. Euh, les acteurs, puisque c'est quand même
0: très important dans un film. Alors, gros gros coup de cœur sur Le Fou. Le Fou qui est joué par Josh Gad, qui euh, jouait euh, Steve Wozniak dans le film sur Steve Jobs... De, euh, enfin, le, Steve, le film Jobs qui parlait de Steve Jobs. C'est très compliqué <rire> cette séquence. Tu bah vas y arriver. Euh, donc le film de 2013, c'était surnom... Euh, c'était sinon surtout un acteur de série genre urgence ou numbers, ce genre de choses. Et en fait, ils ont complètement retravaillé ce personnage-là il servait à rien enfin dans le film d'animation c'était le sidekick rigolo du méchant c'était vraiment
1: le faire valoir euh, de Gaston
0: il servait absolument à rien là il y a toute une histoire autour il y a une évolution de son approche justement vis-à-vis -vis de Gaston Et, sa personnalité est quand même vachement marquée notamment par son amour pour Gaston ça a fait quelques polémiques d'ailleurs parce que bah, du coup ça fait un personnage homosexuel dans un film Disney donc il y a des endroits dans le monde où ça plaît moyennement mais il joue sur ça et le, enfin, le personnage est beaucoup plus intéressant, il est un peu sarcastique même à certains moments.
1: Et il est même, j'irais même jusque plus loin que ça, je dirais qu'il est beaucoup moins stupide et il paraît presque intelligent, euh, notamment par rapport au, bah, au, à la moyenne. Quoi. Il est vraiment à mon sens un, un personnage vraiment intéressant, ouais, euh, il, est, il est intelligent, euh, il comprend ce qui se passe, il voit qu'il y a des problèmes, il, il, on sent qu'il n'est pas il n'est pas aussi euh, dithyrambique sur Gaston euh, que dans le dessin animé
0: alors au début si parce que justement il y a ce côté amoureux qui fait que il oui, va tout lui pardonner mais effectivement il y a une évolution et c'est ça qui est intéressant donc sans trop en raconter non plus il y a une évolution du personnage et c'est hyper intéressant à regarder en fait parce qu'il va passer par des moments de doute et il va avoir des remarques et on se dit que ce duo là finalement c'est presque lui le cerveau du truc c'est juste qu'il n'ose pas qui va pas aller à la rencontre de Gaston alors à cause de son amour, à cause de plein de choses on pourrait discuter pendant des heures
1: C'est euh, vrai le... que c'est quand même le plus gros point positif par rapport au dessin de nuit ouais. c'est vraiment euh, Clairement. Sens, euh, le, le, le meilleur ajout, vrai ajout ouais. le vrai ajout, euh, la vraie réussite alors concernant Emma
0: Watson je suis beaucoup plus partagé, je la trouve inégale en fait je pense que c'est pas forcément de sa faute mais alors sur la chanson Belle au début elle a l'air complètement paumée la fille parce qu'en fait si vous vous souvenez le film d'animation bah toute l'histoire c'est qu'elle est en train de lire son livre et donc il y a tout le village qui est en train de, de chanter danser autour d'elle et on n'a rien à péter parce qu'elle est dans son livre sauf que là ils lui font pas lire Emma Watson elle est juste en train de marcher d'un air bête genre elle se rend compte de rien alors que plein de gens sont autour d'elle et donc l'idée c'est de la montrer en décalage d'accord mais ça marche pas parce qu'on a juste l'impression qu'elle joue pas qu'elle est là et qu'elle marche
1: Oh, je trouve qu'elle elle dénote quand même par pas mal de choses, par son, son look, son apparence, son style un peu vestimentaire. Bah elle dénote, choses, mais comme il y a son jeu qui colle pas, tu te dis qu'est-ce qu'elle fout là, et c'est presque je pas, pas normal. Quoi. Je, pour le coup, je suis pas d'accord. Je trouve que justement, elle a un côté où tu sens qu'elle est dans son monde, elle, elle chante sa propre chanson à elle, elle, elle c'est-à-dire pas la même chose que les autres. Hein. Euh, selon moi, enfin, j'ai trouvé que ça, ça marchait plutôt bien, et même dans l'ensemble, je dirais que sa prestation est plutôt réussi, j'avais peur parce que Belle est pas un personnage si facile que ça à jouer, parce que c'est un personnage qui est à la fois un peu impulsif et euh, intelligent qui réfléchit, euh, on la voit à des moments doutés, on voit des choses comme ça et je trouve que Emma Watson rend plutôt bien euh, ses émotions qu'elle elle incarne bien euh, finalement Belle euh, on a quelque chose, à mon sens, de plutôt réussi après, est-ce qu'il y a des imperfections oui, bien sûr, euh, mais selon moi, ça passe bien, euh, d'ailleurs on peut dire aussi que c'est pas une chanteuse à la base elle chante plutôt bien, elle a fait des cours tout ça, et je trouve que ça passe bien Après pas... il voilà.
0: y a de l'autotune qu'on remarque à plusieurs moments, pas forcément la première écoute même si moi ça m'a un peu sauté aux oreilles et je sais qu'il y a d'autres personnes que je connais à qui ça a sauté à l'oreille donc on l'a un peu aidé sur ce coup là mais bon voilà, c'est effectivement pas une chanteuse à la base donc c'est normal euh, potentiellement euh, on va essayer d'avancer un petit peu, je sais pas si t'es un acteur dont tu voulais parler euh, en particulier sinon on enchaîne euh, pas particulièrement donc au niveau des effets
1: spéciaux, alors la bête je la trouve pas terrible mais euh, on s'y habitue, finalement, au bout d'un moment. Ah, je suis pas d'accord. Je trouve que ce qui a été fait sur la bête est plutôt réussi, encore une fois, où on a vraiment au début ce côté presque film d'horreur. Enfin, on est très loin de là. Mais on a un côté où il est vraiment impressionnant, où on le voit... Euh... Après, c'est à la fois dans les effets spéciaux et dans la réalisation. On le voit pas forcément à l'écran en pied. On ouais, C'est un petit... une
0: menace un peu flippante et petit à ça. petit il apparaît et il apparaît de manière un peu plus. Je, je trouve, trouve Sans être blanc, exceptionnel, en fait.
1: je trouve que ça marche bien. Après, effectivement, à partir du moment où on le voit euh, entre guillemets habillé, en fait. Ouais. Euh, je trouve qu'il marche euh, moins bah, bien. Il perd un peu son effet. Ouais. Il perd un peu son effet. Il fait moins flippant.
0: Et alors, au niveau des objets qui sont animés, je les trouve plutôt pas mal, mais alors les tasses, je les trouve creepy au possible, quoi, ça me font flipper, moi là... J'aimerais
1: je... bien que tout me fait un peu flipper, après, est-ce que c'est vraiment un problème
0: C'est pas forcément un problème, mais garde-robe me faisait... bon, voilà, mais alors zip, c'est pas possible, quoi, j'en tremble encore, dis donc...
1: Enfin, Allez, Je trouve, euh, je trouve euh, Lumière aussi particulièrement euh, flippant. Hein, mais...
0: Enfin, on a, euh, on a les chansons. C'est une approche forcément très comédie-musicale. On a les chansons du film d'original qui sont là. Euh, pas celles de la version longue, d'ailleurs, mais on s'en fout. Euh, D'autres en plus, genre Ensemble à jamais, de, ou Evermore, donc qui est chanté par la bête, qui peut-être un peu en trop, mais qui est jolie, donc c'est compliqué. Et le générique qui est chanté par Céline Dion, comme à l'époque, c'était elle qui chantait euh, Beauty and the Beast au générique. Bon, ouais, voilà, voilà. Et voilà. Alors,
1: euh, un petit mot, sachant qu'il nous reste une minute euh, selon moi, il y a pas mal de trucs en trop, même Be Your Guest, euh, Donc c'est la fête et un peu trop longue. Il euh, y a pas mal de choses comme ça qui me gênent un peu. Euh, globalement, j'ai envie de dire que ça rejoint un peu le, le souci du film, c'est-à-dire qu'à trop vouloir faire proche du film d'animation, euh, on n'a pas trop d'identité, on manque quelque chose. Ok. C'est un gros carton box-office, on va pas se mentir. Ça va probablement. 177 millions. Bien voilà, millions. donc ça
0: va passer le milliard tranquillement. Et on vous encourage quand même à aller voir, même si on a des réserves sur certains trucs. Vraiment, ça vaut le coup. Tout à fait. Voilà pour la belle et la bête le film live. On arrive donc à la conclusion de ce rien que d'y penser de avril 2017. Merci à tous d'avoir suivi rien que d'y penser. On espère vous avoir fait rêver un peu. Retrouvez-nous sur rien que d'y penser.com, ça fonctionne maintenant. Euh, vous avez aussi sur Twitter rien que d'y penser. Le podcast est également disponible sur iTunes. Vous l'avez là sur iTunes.rien que d'y penser.com. Des fous. vous l'avez aussi sur Podcast Addict on remercie bien évidemment ED92 pour la diffusion et merci à Eparcuria, merci à toi
1: et merci à tout le monde,
0: et à bientôt et on se retrouve a priori donc le 14 f... pas du tout février, avril. le 14 avril pour la spéciale 25 ans de Disneyland Paris, salut tout et le monde dans la
1: Saint-Lantin, salut <rire>